0: Estamos ao vivo, galera. Primeiramente, um prazer estarmos juntos mais uma vez. Só vou esperar aqui o nosso retorno da galera que está nos assistindo ao vivo para poder falar sobre como é que está o áudio, como é que está a imagem. Também recebo aqui a imagem para poder ver e ver se está tudo dentro dos conformes. E aí, meu amigo, beleza?
1: Tudo ótimo. Pronto para para te ajudar com o seu... Eu entendo que é o seu propósito, estralar conteúdo, levar conteúdo, imponderar a contabilidade. E gratidão, cara, por essa abertura aqui. Espero somar aí junto com você nesse propósito interessantíssimo, que também é o meu propósito.
0: É isso aí. Maravilha.
1: Muito bem. Carlos Eduardo já deu aqui, que está tudo ok. Estamos junto aí.
0: E aí, galera, só de antemão, para você que está chegando aqui, já pedir para dar um like no nosso vídeo. Porque isso é importante e a gente vai falar sobre muitos aspectos bacana, importantes para vocês, principalmente focando na praia da tecnologia, né? Que é o conhecimento principal, a expertise ali do Luciano, né? E para quem não conhece o Luciano Macario, cara, fala para mim aí, quem que é o Luciano Macario?
1: O Luciano Macario é CEO do Escritório Inteligente, uma empresa que já surfa aí na contabilidade há é incríveis 16 anos. E eu tenho como legado um ano de sobra aí, né? Porque eu performei toda a minha carreira dentro de uma empresa contábil, que a gente vai aprofundar daqui a pouco. Mas só para colocar aqui quem eu sou de verdade, eu sou um cara que cria soluções para colocar em prática o potencial humano. Essa é a missão da empresa, né? Eu fundei ela, como eu disse, há 16 anos. E tem como foco dar protagonismo ao contador. Como? Dando soluções. Então, hoje, o que, qual que é o maior ativo hoje que a galera procura? Né? É o tempo. E hoje se perde muito tempo. Hoje não, por uma eternidade já. Se perde muito tempo com isso. Então, o Luciano é o cara que, que faz análise de fenômeno para um bom processo. O que realmente dói, o que realmente precisa de solução. Então, essa é a minha ótica. Né? A ótica tecnológica é essa. Criar soluções para colocar em prática o potencial humano. Então, esse é um pouquinho de mim.
0: Você trabalhou numa empresa de contabilidade?
1: Sim, eu, eu comecei todo o meu legado, toda a minha história, né? Do que eu sou hoje, dentro de uma empresa contábil, né? Um, um senhor chamado Ademar dos Santos, que Deus o tenha, já nos levou. Foi o meu padrinho, foi quem apadrinhou eu estudar tudo aquilo que eu sei, né? Então, eu fui contratado para falar de tecnologia, para fazer tecnologia, entre site... É, mexer com impressora, cabeamento, né? Todo esse know-how, né? Sou formado em TI. Mas eu, eu tenho um DNA de automação que eu ganhei quando eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu Trabalhei numa empresa chamada Lago Azul. Então, beira de pista, né? Tipo Graal, tal, etc. Então, Lago eu...
0: Azul é ali na, na Castelo?
1: Não, comecei a trabalhar na Bandeirantes. Ah, na Bandeirantes. É, sim, eles sim. são então, um grupo, né? Tem dois na Bandeirantes como... e um na Anguera. Isso, é um não grupo parece. que tem convenção, é, é, restaurante, posto de gasolina. Sim. E aí está o meu barato. Porque eu fui subindo de cargo e fui trabalhar no escritório. Estou é, errando, né? <risos> fui trabalhar no escritório e aí foi o meu primeiro insight. Por que que tudo que eu fazia lá embaixo, a gente chamava de lá embaixo, né? Eu tinha que reproduzir lá em cima. Então, eu trabalhei por sete anos, conhecendo muito produto, estoque, nota, contabilidade. Então, isso me fez é, sempre criar soluções para colocar em prática o potencial humano. Mas eu sempre fui provocado. Por que, que você faz isso? Por que, que eu trabalhava no caixa, que foi caixa também? Por que, que você tem que lançar leitura Z, leitura X? Por quê? Saldo final igual ao saldo inicial nunca fez sentido para mim. Muita gente trabalhando no escritório fazendo exatamente aquilo que eu já fazia. Pois muito bem, meu ciclo terminou aí, fui trabalhar, abri uma empresa de, de transporte com a minha família. Trabalhar em família não é fácil, no meu caso não deu muito certo. E foi nesse escritório de contabilidade um cara que trabalhou no Lago Azul comigo que falou o seguinte, cara, vamos trazer o Luciano para cá que ele faz uns negócios que para ele não fazia muito sentido, que ele elimina a digitação. Então, eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, né, a contratação e a vaga era aquilo. Mas a oportunidade foi me dada em três meses. Eu cheguei para o dono da empresa, Ademar dos Santos, e falei para ele o seguinte. Você me permite é, estudar os seus departamentos? Porque ser programador existe aos montes, mas ser específico são poucos. Para você realmente ser bom naquilo, você tem que entender a regra do jogo, a regra de negócio. E foi aí que eu me aprofundei. Aí eu estudei muito contábil, fiscal e DP. Eu estudei todos os departamentos. E comecei a criar soluções ali. Então, por um ano, eu automatizei, há 17 anos atrás, todo o escritório de contabilidade, todo ele. Né? O que hoje é uma normalidade, que a gente fala, por exemplo, de nota fiscal eletrônica, há 17 anos eu já criava soluções que eu ia até a empresa, até o cliente, colocava um robozinho lá, no banco de dados, saía, todo mês que virava, saía um TXT que caía no sistema do cara. Então, durante um ano, eu, o, o ponto de irrupção para mim foi o seguinte, eu mandei um e-mail para um cara falando o que eu fazia, e esse cara me chamou, e quando eu cheguei lá tinha cinco, tinha cinco contadores, ele falou assim, não, o que você faz é impossível, não é possível que você faz isso. Eu falei, não, é o que eu faço, eu só faço isso. E aí começou a minha trajetória, né? Eu sempre escutei os problemas e criei soluções para colocar em prática o potencial humano. Por isso que ao longo da minha carreira, eu fui criando soluções na medida que as pessoas iam me pedindo. Eu investigava e criava, até que eu comecei a, a fazer o contrário. Eu chegava para as pessoas, eu chegava, por exemplo, aqui na Tactos, e falava assim, você digita alguma coisa? Aí eu falava, não, aqui, porque ao longo da carreira, todo mundo tava tá ficando mais automatizado, né? E eu fazia as perguntas provocativas. Falo, não, isso aí eu não faço. Então, dá para fazer, sabia? Então, eu fui virando auditor de arquivos, né? Então, eu chegava no departamento e falava, por que, que você tá digitando? Por que, que você tá fazendo isso? E eu sempre criei um robozinho, né? A gente chama de conversor. Eu sempre criei conversores de situações. Então, seja ela qual for, eu nunca permiti ninguém digitar. É assim que foi ocorrendo.
0: Qual... A dificuldade que você vê, por exemplo, que é uma dificuldade comum que você se depara
1: com um empresário contábil hoje? O, o que eu vejo e sinto é o que está enraizado como uma cultura, né? como um tradicional. As pessoas estão condicionadas a trabalhar de um jeito. E quando tem a mudança, há uma dor é muito grande. Né? Eu levei um tempo para entender isso aí. O mundo sempre mudou, mas não na velocidade que muda hoje. Então, por exemplo, quando você vai para academia, quando você começa, dói. E quando dói, você para. Ah, não, nossa, você até está motivado, você quer, você quer um corpo legal, você quer aquilo que você entende que é legal. Só que toda a ação da mudança faz você parar. E no tradicional, que é o contador, ele foi condicionado assim, estava na, na contabilidade do estudo dele, assim. Tudo que é a contabilidade que veio, era daquele jeito. Aí ele cai no mundo real. E o mundo real também era tradicional. Eles estão afogados querendo uma entrega muito rápida. Tem, um, tem um, um lance que eu sempre discuto, que é assim, ó. O contador, ele chegava para mim e falava assim, Luciano, você tem como acelerar as minhas notas, por exemplo? E eu falava, por quê? Vou imaginar que o imposto é dia 20, tá? Ah, ele estava entregando dia 15. Só que o que me confundia era, por que, que ele queria entregar dia 5? Qual que é a real diferença do dia 5 para o cliente ou do dia 15, né? A não ser óbvio, claro, que é tempo maior para ele ter... É, do, do cliente pagar, mas o que que você faz nesse tempo? Essa é a resposta que eu nunca tinha. O que de fato eu te dou de tempo para você exercer? E essa pergunta paira até hoje, porque hoje a gente está focado na contabilidade. Se eu colocar a sua contabilidade toda em dia hoje, o que que você faz? As pessoas não têm essa resposta, é uma contabilidade que eu falo toda. Porque geralmente assim, não, aqui a gente faz em, a, lucro real, né? A nossa contabilidade é em dia, vai vir do lucro real. Eu falo, não, ofereço para todos. Se você atender um MEI, ele também tem ativo e passivo. Como é que você faz analisando dados de verdade? Então, o que eu mais percebo que dói é realmente sair do tradicional e ir para um outro mundo, que é uma dificuldade muito grande de explicar o que é. O, o compliance, a conformidade legal, faz o contador ter a entrega. Cara, precisa entregar, precisa entregar, precisa entregar. É verdade. E se tirar isso dele? O que de maior fica? No ano de 2000... Na pandemia eu decidi focar na contabilidade. Na contabilidade. Porque eu entendi que o maior desafio do contador é realmente ter a ciência da riqueza ao seu lado. Então, quando entrou o Contabilizei, por exemplo, o que que aconteceu? Um, samba do crioulo doido, né? Nossa, será que vai acabar, tal, não sei o quê? Parece que é um... Logo no início, tá? A reflexão hoje da contabilidade online, ela está bem, bem clara para todo mundo. Mas eu falo na ruptura. Aí eu fiz a seguinte provocação. E se o governo chegar para você e falar assim, agora as notas estão direto do governo. Né? Ah, você não precisa mais apurar esse imposto. O posto está lá. O que, que fica para o contador? A contabilidade. A contabilidade é o bem que nunca vai tirar do contador. É ali que você entende a ciência da riqueza. É analisando dados. E é isso que eu proporciono. Analisar dados. E logo esse é o meu maior desafio.
0: Mas você, você <risos> acredita que o sinceramente, que o governo pode, com uma canetada,
1: acabar com o serviço fiscal? Com uma canetada, não. Mas eu acho que já tem sinais para isso. Por exemplo, quando você abre um MEI, qual que é o COP que está lá fora? MEI não precisa de contador. É um COP. Né? Lógico que precisa, né? Sobre o imposto de renda, quando ele pede, cai para o simples. Mas já é um lampejo. Lampejo. Ah,
0: mas, aí, mas aí você tem a maior taxa de inadimplência... Federal de toda a história. Não, não eu,
1: a, minha, é. a minha preocupação é assim: ó, não, é, não é que isso vai acontecer? Eu acho que não, porque existe mas, mas, muita mas, conformidade. É um ponto, mas, mas é um
0: ponto importante para gente
1: discutir. Exato. Por exemplo, o e-social para empregada doméstica. Como é que começou? Começou meio. dá para fazer por aqui. São, são sinais que o governo. O, o sistema público de escrutinação digital, né, o, SPED, o SPED, já é um, uma big data muito forte sobre o de cruzamento de dados o que, que impede eles de ser? então sinais já começam a ser dados o que de fato vai acontecer eles têm tudo na palma da mão
0: sim mas entre ter as coisas na palma da mão e, e todo o processo é, tributário por trás disso tudo isso uma diferença muito grande muito né? por isso a faz... reforma tributária por exemplo agora o que que ela o que que ela está propondo de simplificação até o momento
1: uhum. é então é... Tá
0: trazendo mais uma obrigação Exato. que é a, a tributação sobre os lucros ou seja, ao invés de simplificar, está criando mais uma obrigação que é tributar sobre os lucros e, consequentemente, a apuração do lucro para tributação, que muitas
1: vezes o próprio contador não faz hoje essa apuração do lucro, por exemplo. Por exemplo, sim. É, é que você fala na ação de canetada, na ação de, da noite para o dia, ou de um mês, ou de dois anos. Não é isso, tá? Eu falo algo mais, mais futurístico, dando sinais mesmo, né? Você está muito certo no conceito de... Por exemplo, quando você entrega um SPED, o que, que você tem que fazer lá na entrada? A chance que você tem de, de apurar os impostos. Está para fora, para dentro, aí tem a guerra que é municipal, estadual e federal. Sobre essa, essa concordata aí, que meio que não existe, é o que dá dificuldade para tal. Quando entrou o SPED, eles falaram que ia cair a con e a ctf por exemplo. A dacon demorou muito tempo para sair. A DCTF não sai. E tudo está no mesmo lugar. Então, é muito burocrático tudo aqui. Então, da noite para o dia, como você está falando, eu não acredito, mas sinais tem. E eu acho que tirar pedaços que um contador faz, pode ser que isso aconteça assim Por isso que a essência, a essência nunca acaba. Uma vez eu estava em Juazeiro, no Norte, o um cara me perguntou assim, Luciano, a contabilidade vai acabar, né? Foi uma das perguntas Aquelas que perguntinha... pairou clássica E eu falei para ele assim, a contabilidade nunca vai acabar, e eu explico por quê, né? Se uma máfia precisa de um contador, por que, que você acha que a contabilidade vai acabar? Ele deu risada e tal, eu falei, olha, contabilidade tem a luz do mundo. O que, que isso quer dizer? Todo, todos os números da, da esfera mundial passam na mão do contador. O Pentágono tem um contador, né? a SWAT tem um contador, a máfia, como eu brinquei, tem um contador, tudo tem uma contabilidade. A diferença é que contador tem que analisar dados. Quando você vê um filme, tem contador, o que acontece? Alguém vai preso, alguém morre. Qual que é a essência da contabilidade? Analisar dados. E é essa a contabilidade que eu defendo. A contabilidade do compliance, né? Que realmente é só a entrega por si só. Essa eu acho que tende a, a ser a canetada que você diz. Agora, a esfera do estudo, a esfera tributária, essa, essa é ouro para mim. Essa eu defendo muito.
0: Mas... O
1: profissional contábil está preparado
0: para essa essência hoje, na Sim. sua visão?
1: Eu acho que ele, ele entendeu que é assim já. O tradicional que um dia sustentou muito, sabe quando aquele cara que colocou os filhos para estudar, é, pagou até situações lá fora, o negócio dele era, era rentável, porque antes era um CNPJ, um salário mínimo. Essa esfera do dar certo e o pagar para ver é uma ruptura muito complexa. Né? Por exemplo, hoje quando você fala que você dirige um Tesla, tem muita gente que ainda não acredita. Ainda não acredita. Basta entrar, mas é difícil de acreditar. Será? Ou então a pergunta é, no Brasil isso não vai acontecer. Então esse modelo mental de, de realmente não, não achar que aqui no Brasil não vai acontecer, que eu acho que é a maior, a maior dificuldade, o maior desafio.
0: Mas o que tem de diferente, por exemplo, pegando o exemplo do Tesla, o que tem de diferente do dos Estados Unidos para o Brasil, para que justificasse que não aconteceria.
1: A, a diferença maior é, é o mindset, é o que eu estou dizendo, né? o modelo mental. Lá... Mas, sobre o ponto de vista de via, de tudo mais, tr trânsito é trânsito. Não, eu, vamos aprofundar nisso aí, então. Quando a gente fala de Uber, por exemplo, né? o Uber... O Uber ele investiu pesado lá na Califórnia para não ter para ser o Tesla. Ah, vamos, vamos usar esse exemplo aí. Para não ter motorista. Isso para não ter motorista, exato. Daí a pergunta é: você acredita que isso vem pro Brasil? A resposta da grande massa é: não. Não vai ter um Uber é, sem motorista. Daí eu falo: mas por que você acredita nisso? Por que que aqui em São Bernardo, por exemplo, não tem um? Na hora que você vai pedir um Uber, por que que não tem uma opção só? Não é para todo mundo. É uma zona de teste para ver se isso mesmo vai ter. Então, o fato é que as pessoas ainda têm dificuldade de acreditar que vai, vai chegar. Só que quando chegar, você pediria, né? Você que está me escutando aqui, você tem a coragem de, de ir num carro que é altamente autônomo, né? Então, a grande massa, não. Até que isso vira uma ruptura. É, o que eu falo de, de tecnologia? Todo mundo pergunta para mim assim, qual tecnologia é a certa? E eu falo, a tecnologia certa é aquela que traciona o seu verdadeiro eu. É aquela que coloca em prática o seu real potencial humano. Então, isso quer dizer que é o seguinte. Vamos, vamos pegar o WhatsApp. O WhatsApp deu certo quando? A gente teria que buscar a ruptura exata, mas hoje parece que a gente nasceu com ele, não é verdade? Uhum. Tem quem está nos ouvindo aqui e fala assim, não, eu não vivo sem o WhatsApp. Tanto que quando cai é um, é um monstro, assim, né? Parece que todo mundo parou de respirar. Só que, que teve uma vírgula esses dias aí sobre a lei de produção de dados e tal, que quase... Quase, não vou falar que caiu, mas teve um balanço aí da gente sair do WhatsApp e ir para outro lugar. Então, o que, que isso quer dizer? Que quando tem uma crença muito forte, a tecnologia placa. Então, quando você me pergunta, no Brasil, qual seria? Então, hoje tem uma aceitação melhor de ruptura tecnológica do que era antes. Então, quando você fala dos Estados Unidos, lá ele tem aptidão aceitação mais rápida. Mais rápida do que aqui, que acontece no Brasil. Eu gosto de viajar, eu gosto de suprir as culturas de outros lugares exatamente por causa disso. Dentro dos valores da empresa lá, Ande, nós temos lá empatia, que é o que está em cima. Assim, ó. Empatia, simplicidade e tesão em resolver. São os três valores que é, que é o tópico do, do escritório inteligente. Quando a gente fala de empatia, é, é uma palavra muito fácil de falar, muito difícil de, de executar. É fácil, se coloque no lugar dos outros, é muito fácil. Mas você consegue criar esse ambiente que está aqui? Vamos dar um exemplo da empatia aqui, né? Vamos levar esse conteúdo para a galera? Será que a galera sabe de onde que eu vim? A estrutura que está por trás aqui, todo mundo aqui, empatia, realmente criar atmosfera para realmente dar atração. Então, é, lá se faz mais coerente a empatia. Aqui é um exercício muito grande de educação ter uma ação empática para que a contabilidade faça. Então, elementos como você, como eu, que ecoa sobre o que a gente luta, começa a fazer mais sentido para a classe contábil. Então, realmente, derrubar o um muro do tradicional e entrar na... É a famosa convergência, né? Nós estamos saindo da era do, do papel, entrando na era digital. Mas você aceita isso de verdade, né? É, eu vejo muito... Muitos contadores falando e defendendo, não, aqui não é mais papel, mas ainda paga conta na, na casa lotérica, sabe? Então, sabe, a máxima, seja você a mudança que é no mundo, né? As ações têm que confirmar as palavras. Uhum. Mas é mais ou menos isso, eu acho que o, o grande foco da dificuldade sobre a sua pergunta, o eixo é esse. Aceita que dói menos, tipo assim. Você foi pra Califórnia? Não, Califórnia não.
0: Não foi. Você já dirigiu Tesla não? Não. Já, já dirigiu
1: algum carro autônomo? Não, eu não. Mas é. eu já participei lá atrás, tá? Quando eu fui pra, pra Miami e tal, eu nunca... Eu não tive a oportunidade que, por exemplo, eu vi um Stories Teu. É. Esse ambiente não, mas o ambiente mas, mas qual é... dá coragem por si só, sim.
0: Mas qual, qual é a sensação... É... Qual é... Primeira sensação que eu tive, por exemplo, dentro de um Tesla? É... Primeiro, né? Qual é a minha função aqui dentro? Se o carro... Se eu vou lá e programo no Maps para onde que eu vou, e o carro vai sozinho, né? Segundo, e se der uma merda, o que, que esse carro vai fazer? É... Terceiro, a, 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 você sair do controle ele é, é uma coisa assustadora. Porque culturalmente falando, o ser humano ele quer estar no controle. E aceitar que uma máquina faz um trabalho melhor do que ele é uma coisa assustadora, porque a sensação que você tem é que a máquina vai errar, que a máquina não sabe o que está fazendo. Então, por exemplo, estava tava indo de São Francisco para o Vale do Silício e aí, em determinado ponto é, começou o trânsito, né? Chegou, vi, de longe que ia parar. E aí, na primeira vez, não, não era eu que estava dirigindo, era Fernando Fernanda, porque eu estava com o braço, braço recém-operado, né? Eu dirigi, mas eu dirigi fora da rodovia por causa do braço. E na primeira vez, é, ela pisou no freio com receio de que ele não fosse parar, né? Aí, na segunda vez, eu falei assim, não, de, deixa pra ver, porque batendo não vai bater. E aí, na segunda vez, ele parou sozinho. Aí, o trânsito parou e quando começou a andar, ele começou a andar sozinho. Aí depois ela programou para ele fazer outra passagem, né? Para seguir, para fazer mudança de faixa. Porque você pode dizer se você quer que mude de faixa ou não. Se você quer a velocidade X e aí, consequentemente, para chegar a essa velocidade ele precisa mudar de faixa, ele vai mudar de faixa e depois ele volta a faixa que ele estava e tal. Enfim, é, pegando essa analogia de você sair fora do seu controle, de você achar que a máquina vai errar, de você... É, de deixar a máquina tomar decisões por você. Culturalmente falando, é difícil hoje para o contador aceitar que uma máquina possa fazer algo melhor do que ele?
1: Não, eu acho que ele já aceitou. A grande dificuldade... Mas quando
0: eu falo contador, não, não falo nenhum empresário que tem a oportunidade de estar tá aqui nos assistindo, é. que tem a oportunidade de participar de um evento de tecnologia contábil, que tem a oportunidade de participar de um treinamento meu, que já assistiu uma palestra sua, que tem, oportunidade, que tem subsídios para entender que esse mundo existe. Eu estou falando assim, daquele profissional que às vezes está atrás daquela mesa... E vamos estender não somente ao contador, mas assim, ao profissional do fiscal, ao profissional do departamento pessoal, aquele que foi condicionado culturalmente falando que ele só trabalha com papel, que ele tem que fazer o lançamento, que ele tem que pegar a nota do cliente, quer que seja a nota digital, mas que ele precisa processar isso. Você acha que culturalmente falando é fácil de ele aceitar que...
1: não facilidade, não. Não. Não, não existe. Eu vou dar um exemplo. Você falou do Tesla só pra gente matar o Tesla. Você tem coragem de andar de avião sem piloto?
0: Hoje, sim. Se, se, eu, se eu, de fato, porque assim, acho que a informação é poder, né? Se eu, de fato, tenho informação de que aquela aeronave, ela vai pilotar sozinha, que, enfim, se eu tiver informações, eu entraria.
1: Tá. Eu não vou... Depois vamos pedir para a galera nos ajudar a dar uma bugada, tá? Mas já é assim há tempos. Já é assim. Só que tem um carinha lá que fica lá para você se sentir bem. Exatamente porque se todo mundo falasse agora não precisa mais de piloto, não, ninguém iria mais. Então, na, na fase de exército, né, lá realmente não existe mais piloto. Mas aqui, a galera, enquanto não tiver uma figura que traciona aquilo que é... Que, que te condiciona a ficar numa posição confortável, eles ainda não aceitam. Então, só pra você entender que mesmo o cara do Tesla precisa de um contexto pra você aceitar que o piloto já é automático lá. Porque dá medo. Tudo aquilo que muda, né, é, é aquela frase, o ser humano adora mudança, mas detesta mudar. Vou dar um exemplo pra você e pra galera que tá nos ouvindo aqui. Você e sua esposa, que lado da cama você dorme? Você lembra? Eu... É. Eu durmo do lado esquerdo. Então, então, hoje, sem falar para ela, eu acho que ela não está nos ouvindo, sem falar para ela, vai mais cedo para a cama e inverte. Dorme do lado dela. Ela vai chegar para você e falar assim, o que você está fazendo do meu lado? O conceito é, a cama é para dormir, mas ela está tão condicionada ao tradicional dela, que é dormir naquele canto, que ela tem uma estranheza muito forte. Basta você inverter o lado da cama. Então, tudo aquilo que nos condiciona a sair da zona da normalidade, que é chamada zona de conforto, faz ficar muito difícil a ação da atração. Por isso que eu, eu tenho uma frasinha que eu uso, que é assim, ó. Intensidade do querer. Quando realmente você entende que é difícil pra caramba a transformação digital, quando você aceita isso, aí você está condicionado a vitórias. Quando você fala, é difícil a mudança? Muito. É difícil você começar... O, o problema é o seguinte. Chegou dezembro. Eu tô lá na festa, lá na sua casa, lá... E aí, como é que vai ser 2022? Aí você começa, pô, eu vou aprender violão, eu vou aprender inglês, eu vou ler 200 livros, não é assim? Só que agora chega num, em agosto, a galera que tá nos ouvindo tá falando, pô, não fiz nada disso. O que que tá errado aí? É a intensidade do querer. Realmente, a transformação tira a gente de uma zona para ir para outra, que é a zona de esforço. Então, quando você fala, é difícil pro contador? Mas é muito, né pouco não, é muito difícil. Então, o segredo aí tá em começar a aceitar. Você quer um exemplo bom? Não vou falar a sua idade aqui, tá? Mas quando a gente fala de museu...
0: Por que você não falar a minha idade?
1: Não, só para galera galera deixar o contexto Quanto aqui. Quantas
0: vezes vocês acham que eu tenho idade, pessoal?
1: <risos> tem muita gente que não hum. abre isso aí, né? É,
0: deixa, antes de você dar isso, deixa eu só falar uma coisa importante. Vocês estão vendo o um comentário aqui, ó. Estão falando que tem áudio atrasado. Tá. Então, só, só ver direitinho porque... O, tá, o Alisson falou que tem áudio atrasado aqui. Vou pedir o pessoal que está nos assistindo aqui se dar um feedback se vocês acham que tem algum descasamento do áudio com, com o nosso vídeo aí, tá bom? Só para a gente poder... Não tem problema. Vamos lá.
1: É, legal acompanhar. Então, vamos lá. Para vocês que, que vai ganhar um doce aí, né? Quem acertar a idade do Anderson, mas é, o conceito de museu. Quando a gente fala, vamos para o museu... Sua cabeça vem, pô, vamos, vamos ver as múmias, vamos ver... Sabe, é, o conceito é algo muito distante da gente. Só que hoje, alguém com a sua idade, alguém com a minha idade, você começa a ver que tem um disquete lá, que tem uma máquina de escrever lá no museu. Então, o fato que é, o mundo sempre mudou, mas não na velocidade que muda hoje, faz de você entender que o mundo está movimentando muito rápido. Então, a escolha tem a ver com escolha. Cada escolha é uma renúncia. O que antes o tradicional te confortava, hoje ele te provoca. Mas você tem que aceitar essa provocação. Então, o contador que está nos ouvindo, ele já entendeu o que tem que mudar. Só que agora ele está parado no mundo. Nossa, como é que dá o primeiro passo? Por isso que vem o âmbito da educação. O que você faz, por exemplo, que eu admiro muito. a educação. Educar. Tá, mas a educação. A educação, tá. Mas quem é que está habilitado para dar essa educação hoje? A educação tem que vir do objeto que, que, que você entende que a gente não sabe aprender. Ninguém te ensinou a aprender, né? Você foi condicionado na sua escola a responder só o que estava lá ensinou. Você não está condicionado a aprender. Então, quando você entende que você tem que aprender e que logo as skills... O que é reskilling, né? Aquisições de novas habilidades. Uhum. Esse, esse é o jogo hoje. Quando eu falo de educação, todo mundo que está nos ouvindo, porque essa pessoa que está nos escutando aqui, né? Ele tem alguém que está escutando outras coisas, e isso tem provocações. Quer ver um exemplo massa que eu vou te dar agora? Eu Recentemente eu fui para o Rio de Janeiro, minha esposa é de lá, né? É de lá, tem toda a família lá, então essa ponte aérea eu faço. É, moro pertinho de Viracopos ali, só que eu fui de carro. Então, toda a, a, a minha sobrinha lá, tem uma sobrinha lá que eu tenho de sete e uma de três. Quando eu entrei no carro, a gente saiu para jantar, a, a, a Laura falou assim, Tchulu, onde você vai sentar? No, na cabeça dela não existe eu ser dono de um carro dirigindo. Na cabeça dela é só o Uber. Então, quando eu entrei no carro, ela falou, onde você vai sentar? Não fazia sentido. Então, veja, dentro do ambiente hoje que vem uma nova geração, tem a provocação da velha. É aí que está o reskilling, você entender que novas habilidades são necessárias mais do que sempre foi provocado. Que antes você precisava de um MBA, você precisava fazer uma faculdade e tal, então parecia que era finito. Agora você tem que ter a certeza que é infinito. Você vai ter que aprender para sempre. Então, o desafio aqui está as pessoas entenderem que você tem que aprender a aprender, que isso nunca foi ensinado. Sempre foi ensinado você seguir uma regra. Mas quem é o agente, o
0: agente dessa transformação, na sua opinião? Vamos, vamos pontuar. Nós temos, de um lado, conselhos federais e estaduais de contabilidade. Você já fez uma cara já, né? Nós temos, <risos> do outro lado... Sindicatos, entidades de classe ligadas ao mercado contábil. Nós temos outra ponta, as universidades, que formam o profissional que nós estamos contratando hoje, certo? Caiu aqui. Tá tudo bem? O profissional que tá aqui, nós estamos contratando hoje. E... e temos as empresas de software hoje que começaram a fazer esse processo de educação também quem é o agente de transformação ou quem, quais são os agentes mais preparados para essa transformação?
1: É que, é que, na minha opinião, o agente transformador é uma escolha. Eu, eu tenho um processo de onboard que depois a gente até explora isso melhor, que tem a ver com a educação. Lá eu falo que o agente transformador é quem escolhe dar certo nesse âmbito. O agente transformador é uma escolha. As pessoas que estão nos escutando aqui é uma escolha ser um agente transformador. Você escolhe não digitar mais, você hum, escolhe ter a contabilidade. Mas, mas é que aí a foge não, do pouco da pergunta. Não, não, eu vou, eu vou dar a volta. É, quando é você, eu vou, vou chegar lá. Então, quando, quando você fala assim, tá bom, temos o agente que recebe e temos o agente que vai colocar isso como cultura, como educação, que aí você entrou no, nos órgãos. Ao longo da minha trajetória, eu sempre patrocinei todo mundo, né? Eu sempre fui CRC, Sescom, Escom, etc. Sempre... E eles sempre levavam é, pessoas para falar de SPED, vai, de conformidade. Ao longo da sua trajetória, começaram a trazer pessoas lá de fora, começaram a falar de gestão, começaram a falar de, de PNL, começaram a falar de outras coisas. O, na minha opinião, o grande problema, por exemplo, você é um agente transformador. Eu também. Eu tento levar isso para. Porque eu sou skin in the game, né? a famosa frase lá, eu sou, eu sou pele em risco. Eu sou mentor de várias empresas contábeis, eu sou conselheiro de algumas. Então, eu vivo isso. Então, eu tenho 17 anos de experiência. Onde está o caminho? Eu já sofri pacas. E pergunta para quem pode te dar um caminho mais necessário. Então, agente transformador é... Eu entendo que hoje são todos. O problema é que nós, no, hoje existe um conceito de tribo. As pessoas se conectam através de tribo, né? Tem a, vou dar um exemplo aqui. Ó. Vamos fazer um churrasco? Vamos só que eu tenho uma picanha. Você é carnívoro, vegano ou vegetariano? Para quem que faz sentido esse churrasco com picanha? Então, tem aquela tribo de conexão. Quando você fala assim, ó, existe um movimento para isso, eu acho que sim. Eu acho que hoje todo mundo pensa em fazer alguma coisa diferente já do tradicional. O problema é que o consumo, às vezes, não tem uma ação emergente, né? Convergente com aquilo que está. O... Vou dar um exemplo, ó. Eu não uso carteira... Há uns cinco anos já. Eu não uso. Eu não uso papel, eu não uso cartão. Tudo, tudo é eletrônico, né? E eu viajo para o Brasil todo, para o mundo todo. Você vive no Brasil? Eu vivo. Eu já estou em convergência. Eu saí da era do papel. Então, a escolha é minha. Então, vendo com a empatia que eu expliquei para você, eu faço o meu papel. Só que, por exemplo, ano passado, eu palestrei rigorosamente para todos os CRCs, todos os SESCOM, todos os Com, todos, o... todos Todos, todos. Eu simplesmente peguei um, um portfólio e fiz isso para todos. Então, por exemplo, todos eles fizeram papel, pelo menos comigo. Estou dando um exemplo que foi o Luciano. tá? Todos eles. Não foi nenhum, nem eu todos. O Brasil todo eu estive lá levando conteúdo de transformação digital. Esse ano, transformação digital ficou batido. A galera falou assim: ó, Pio, não fala de transformação digital, não, está meio batido. Será que está batido? Será que o pessoal de casa sabe o que é transformação digital por si só? Porque eles tentaram. O CRC tentou, sabe? As entidades aí tentaram. Será que deu, deu vazão? Então, eu acho que tem a ver mais com, com a ação do querer do que outras coisas. Tá, mas é a transformação digital, você concorda que está batido? Não. Porque ou, eu acho você, que...
0: Ou, ou, não, é, não virou um pouco meio assim superficial demais falar de transformação digital?
1: É, é que eu acho que, é, é que... Esse é o ponto. Esse é o ponto da reflexão. Enquanto as pessoas realmente não entenderem, não pode estar batido. Eu acho que uma, uma parte da população, um abre aspas, entendeu, a grande maioria não. E eles acham que está batido. Para a galera que movimenta o núcleo da tribo, que é o que eu te expliquei, pode ser que está batido mesmo. Para mim, está batido. Mas e para a grande massa? Aí é empatia de novo. Eu acho que ainda não ecoou até a grande massa. Só é batido quando vira cultura. E não virou. Não teve tempo. As pessoas ainda não sabem o que é transformação digital. Não chegou para a grande massa. Então, quando não chega, quando não ecoa, quando não vai para todo mundo, não é batido. E, e o que você
0: classificaria, então, como sendo essa transformação digital na contabilidade?
1: As pessoas têm que entender que tem a ver com ela, que está me ouvindo, e não com tecnologia. A transformação digital foi vendida como a contabilidade vai acabar... Tá vindo o ar no Schwarzenegger do futuro, é só roubou agora, acabou tudo. Eles não entenderam que tem que subir de nível, eles não entenderam que tem a ver com protagonismo. Ou você escolhe a transformação a seu favor, ou você está fora do jogo. Enquanto as pessoas não entenderem, por exemplo, ó, eu tenho uma aplicação lá, que elimina a digitação. Qual é a ótica dessa pessoa? Ela vai perder o emprego, ou agora ela vai ser analista, vai ganhar mais? Qual que é? A maioria deles fala, vou perder meu emprego. Porque quando você não precisa digitar mais, a pessoa fala, pô, se eu, se eu não digitar mais aqui, eu perdi meu emprego. Então, enquanto não ecoar para todo mundo, para mim não faz sentido, para mim não está batido. Por exemplo, o WhatsApp é batido. Quando transcende, quando o meu pai está usando, sabe, quando um senhor está usando aí, transcendeu. O WhatsApp é uma coisa batida? É. Agora, a transformação digital, mas nem, nem de longe é. Está muito longe mesmo para a gente falar que ela está batida. Então, nós pegamos um núcleo. Oh, vou dar um exemplo. Ó. A, nossa, a nossa visão lá. A gente quer crescer 1% por ano do mercado contábil. Só isso? Cara, quantos, quantas empresas contábeis tem? Né? Tem 75 Sim, mil. Esse é o um número mil. aí, né? Então, enfim. Beleza. 1% vamos, vamos com 80. Oit 800 empresas mês. Isso não é nada. Ano. É ano, desculpa. Ano. Então, você imagina que eu bati lá 800 empresas ano. Fiz nada. Fiz 1%. 1%? Por isso que eu falo, eu acho que batido é muito pouco. Eu, como eu disse, eu palestrei no Brasil todo. Quantos eu atingi? São 500 mil pessoas da classe contábil. 500 mil pessoas. Quantos atingiram? Então, na minha opinião, para estar batido, você precisa esmagar. Você precisa ser incisivo, porque é uma ruptura, é uma ação, é uma troca.
0: E essa questão da transformação digital, né? Você falou que tem que subir o nível, que isso depende de pessoas e tal, e não de tecnologia. É... Mas sem tecnologia, a transformação
1: acontece? Não, a, te a tecnologia é um meio, ela é um hum. como. Ela é super necessária. O problema é que ela está em abundância. Vou dar um exemplo que eu gosto sempre de analogia. Você tem seu celular, eu tenho o meu aqui. Quantos aplicativos você tem? A é um 100. Quando você usa, de verdade? Não passa de uma mão, sabe? Você passa, porque você edita muita coisa, tal. Você... Uma vez eu sentei do seu lado e falou: pô, eu uso isso aqui pra tal. Mas a grande verdade, né? O pessoal que está em casa faz esse exercício, pa passa de uma mão, eu uso o Waze, eu uso o WhatsApp, eu uso o Instagram, vai faltando já. Mas você tem um monte. A tecnologia confunde. Você que está me ouvindo é contador, quantas empresas de contabilidade batem na sua porta falando que através de um botão resolve a sua vida? Mas é um zilhão de gente. O problema é que, enquanto você não aceita a transformação digital, a tecnologia ela é mega secundária. Ela só se torna primária com o seu modelo mental em alta. Se ele estiver em baixa, nada. O que acontece é que as pessoas sempre falam Pô, Luciano, eu tenho A, B, C aqui e tal, parece que não funciona. Claro. Isso é mesmo, né? Você tem mais de 50 software, Por quê? Seu modelo mental é alto. Quando você é alto, o seu time pensa com com APIs, com intersecção, é isso aí. Aí está certo. O problema é que as pessoas olham o Anderson e falam, pô, ele tem 50, eu vou ter também. Mas não está equiparado ao modelo mental. Então, eu luto então, muito pelo vezes, modelo. E, às vezes,
0: não tem nem necessidade de, de ter, né? Porque acontece o seguinte, às vezes a pessoa, ela imagina, é assim, existem alguns conceitos errôneos em relação à tecnologia do mercado contábil. O primeiro conceito é que ela acha que vai existir um software que ela vai apertar o botão e vai fazer tudo... Pronto. É. É. É, voltando lá à história da Califórnia. Eu, em São Francisco, eu visitei um, uma hamburgueria que faz todo o processo do hambúrguer inteiro robô, de forma robotizada. Né? Então, a máquina fica lá, rodando. Né? Tem até vídeo lá no meu Instagram é. sobre isso. A é. máquina fica rodando, Sim, ela filho. pega o hambúrguer, ela, você escolhe o ponto da carne, ele é programado no tablet... E aí, automaticamente, ele começa a processar e, no final das contas, sai uma etiqueta e sai dentro da caixa e sai uma etiqueta em cima tal com o seu nome. E aí, o atendente te chama. Então, eles têm um atendente para poder alimentar, tem um atendente para fazer o pedido, que também não, não, não sei por que, que tem atendente para fazer o pedido. Talvez pela questão da experiência, por ser tão robotizado, porque, por exemplo todos os backdoors, e tudo mais, que, que não tem robotização a nível de, de execução do serviço do hambúrguer, é, acaba que você tem o auto serviço para fazer o pedido e tal. E aqui não é diferente no Brasil, que já estão já acabando com todos os atendentes e tal. Mas voltando. E aí sai o, o hambúrguer pronto, depois é, na outra ponta. O que, que o, o, o empresário contábil ele pensa, muitas vezes, sobre a robotização? que é uma máquina de fazer hambúrguer. Que ela vai fazer tudo. Que ela vai jogar o molho, que ela vai jogar o pão em cima, que ela vai esquentar o pão, que ela vai esquentar a carne, que ela vai montar a carne, que ela vai virar a carne, que ela vai colocar o tomate, que ela vai colocar o alface, que vai colocar na caixinha, que vai etiquetar e que vai estar tá pronto na sua mão. E ele acha que o framework da contabilidade é isso, com a robotização. Que ele vai ter uma ferramenta que vai fazer de uma ponta até outra ponta, tudo. E... Quando se fala de contabilidade online, e aí voltando para os modelos é, das empresas que foram investidas e tudo mais, eles acham que essas empresas acharam isso, que eles têm isso, que eles fazem tudo isso. E ignora que essas empresas estão usando o mesmo software contábil que provavelmente ele está usando. Que lá no back office, o que uma empresa dessa que tem toda essa tecnologia usa é, na verdade, um software contábil e junto com esse software contábil usa n ferramentas para poder processar uma série de coisas de forma automatizada a diferença é que existe o um software contábil e que existe um RPA para poder processar e alimentar o software o software processou e tudo mais gerou as obrigações que libera as obrigações que vai processualizar para enviar para o cliente e os robôs vão fazendo esse processo e tal mas são várias robotizações para isso, de fato, acontecer. É... Não existe essa tecnologia? E você acha que algum dia vai existir essa tecnologia de ponta a ponta?
1: Não. E falo por quê? Porque sempre existe um especialista que, que faz melhor, Boa. sabe? É...
0: Um pedaço daquela, daquela, <risos> daquela tecnologia vai ter um especialista que, que é que é o core dele ali, ele só faz aquilo e ele
1: vai, fazer, vai entregar melhor do que. Para você ter uma ideia, esse, esse, essa semana entrou um cara lá que ele falou assim, é, ele é dono de uma empresa de software, como existem Ns no mercado, né? Ele tem um RP dele lá. Ele falou assim, Luciano, é verdade que você converte qualquer financeiro para contabilidade? Ele falou, eu falei, é. Ele falou, pô, tô precisando disso. Por quê? O cara que é dono de um RP, ele está preocupado com estoque, se a nota carregou o financeiro, é muita preocupação. Para ele ter uma preocupação também com o contador dele, com o cliente dele, até ele que é um especialista. Então, quando a gente começou a ver APIs, né, que são conexões aí entre software e software, começou a fazer sentido mais para todo mundo. Então, é sábio quem nem quer que exista um de ponta a ponta, porque quando o cara fala que é de ponta a ponta, sempre tem um cara mais especializado numa ponta para tal. Por isso que eu defendo o nicho, a força, o, o especialista é aquele que manja. Eu operei meu joelho, né? Sou aquele atleta de final de semana. Cara, eu queria um médico de joelho, cara. Eu quero esse especialista. Mas tem um monte de médico que pode se aventurar nisso aí. Todo mundo quer um especialista. Então, quanto mais especialista você for, melhor funciona. Só que quando você começa a costurar um software dentro do outro... Isso tem que ser cultural e tem que ser para o lado do bem. Quando você dá o exemplo aí do, do lanche, o lanche é só um pedaço da entrega. A empresa dele como um todo, e aí eu acho que dá para conectar com o empresário contábil. O empresário contábil ele tem que realmente empreender. Né? Quando a gente fala da transformação digital, tem que estar de ponta a ponta. Sei lá, o boleto dele é automatizado ou ele ainda faz sem automação? Então, o que você viu lá de maneira incrível é um pedaço só e o resto... Eu acho, acredito, que a pessoa que você viu lá é a mesma coisa do comandante que eu te falei. Já é automático, mas precisa humanizar o um negócio. Então, a frase aqui é o seguinte. O processo muda, a essência fica. Contador tem que entender a essência, porque o processo pode mudar. Aqui em Campinas, perto mais da minha casa do que aqui, claro, o iFood começou a entregar por drone. Né? Então, acho que começou pelo, pelo McDonald's. Então, entrega por drone. Você pede lá um Big Mac entrega. O que, que isso quer dizer? O motoboy que está vendo aquilo fala, meu, eu perdi meu emprego. Processo muda, a essência fica. O que, que o motoboy faz? Ele entrega, entrega alimentos, Reskilling, aquisições de novas habilidades. Qual é a nova habilidade que esse cara está precisando ter? Operar drone. A mesma coisa acontece na contabilidade. Então, um fato muito curioso que acontece lá no escritório inteligente que é o seguinte, ó. Quando o cara vira cliente, nós pegamos toda a operação, toda ela. Porque quando o dono quer e a operação não, a gente sabe que dá errado. Então, a nossa cultura não é, não é ser um login e senha, um portal tecnológico. nossa cultura é transformar. E a transformação está em pegar toda a galera. Então, o processo de onboard lá é explicar a transformação digital na contabilidade. Porque o meu churn, por exemplo, era muito alto. Muito alto. Eu vendia, 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 saía todo mundo. Churn altíssimo. Meu churn hoje, ele é quase zero. Por quê? Porque é um processo de educação. Quando eu entro aqui, eu tô falando com o dono. Pô, você quer o que eu tô te falando? Caraca, Luciano, claro que eu quero. Mas sua equipe quer? Geralmente, não tem essa comunicação. Então, quando você fala assim, olha, eu contratei aqui, vai acontecer isso. Então, eu pego num processo de educação, passo quatro semanas com essa galera, pivotando o modelo mental delas. Aí sim eu entendo o que está acontecendo. E por que, que eu te falei isso? O que, que anda acontecendo comigo que é bem legal? E aí vai a volta que eu dei. Teve um cara lá chamado Rafael, que ele saiu de uma empresa contábil. Ele foi para outra. Quando ele chegou lá, ele deparou que ali não tinha nada do modelo mental que ele queria. Então, ele, ele foi o agente transformador. Por isso que eu falo que, que a ação tem que ecoar. Foi ele que provocou. Cara, por que, que vocês digitam? A indagação estava nele. E hoje, por exemplo, a nova geração que vem aí, sei lá que geração, que cada hora muda, porque Sim. antes era de geração em geração, agora cada cinco anos é uma geração, né? É. Isso está mudando muito. Então, eles não querem digitar mais nada. Quando você fala, ó, oh, você não precisa digitar, ele fala, mas precisava digitar? É doido isso? Porque você está lutando pelo tradicional, que é o tema que a gente está discutindo aqui, como que o tradicional se desperta ao digital e vem uma galera que não, não entende nem por que digitava. Cara, tem um exemplo clássico que... Eu Não vou falar o nome aqui, mas foi em, em Itatiba. Eu estava lá com uma encarregada do contábil e uma estagiária. E o lance lá era assim. Por uma vida, trabalha 20 anos lá. Por uma vida, ela faz contabilidade como ninguém. Só que ela não entendia o que eu estava falando. Mas não entendia. Aí eu falei, você pode chamar a Mônica? Aí a Mônica veio, estagiária, falou assim, ah, aqui é o seguinte, nós vamos entrar no extrato do banco, tá? Vai tirar um TXT de lá, vai passar por esse conversor aqui, vai cair dentro da contabilidade. Daí ela falou, não, não é possível a, a, a encarregada. Aí eu fiz em tempo real, né? Porque ficou fácil débito e crédito ali. Daí eu falei assim, ó, o lance é você, quanto deu ali? 1,891,30 centavo. Quanto deu na sua contabilidade? Por amostragem, bateu, zerado. Ela surtou, ela falou, não, não, é possível, essa é a contabilidade que eu sempre quis na minha vida. Ou seja, quando você estuda a contabilidade, o que te ensinam lá? Uma empresa que você está trabalhando no RPE e que você faz o ato conciliatório. só então, quando você está numa empresa contábil, que é uma terceirização para tal, você não enxerga isso. E é isso que deve ser oferecido, uma extensão. A contabilidade deve ser uma extensão do empreendedorismo eu sempre falo né a gente falou isso até numa live que eu lembro atrás de toda emoção tá sempre a razão quem é a razão é o contador cara o cara tá na emoção de empreender e o contador tá na razão de manter tudo no pé no chão falou cara tá indo por aqui não tá está estourando o caixa você não tá sabe dá uma equalizada real no que está acontecendo isso para mim é a contabilidade de essência por isso que eu falo o processo muda a essência fica é isso que eu acredito mas esse mesmo contador
0: que precisa ter esse perfil, não é, muitas vezes, o contador que, que tem esse perfil, porque ele também precisa passar por um processo de readequação. Sim. E o que, que ele precisa para mudar esse essa habilidade dele, para ele poder fazer o reskilling, como você falou?
1: Ah, eu vou dar o um exemplo meu aqui. Eu acho que esse exemplo é bom para mim. Eu também era uma empresa tradicional. Hoje eu sou uma empresa um potencial exponencial, né? Hoje a gente tem uma média lá de 30 empresas mês entrando. O que, que aconteceu comigo? É, eu, eu cresci ao longo da minha carreira no boca a boca, sabe? A galera fala, ó, oh, vem cá, tal, conhece o Luciano. Eu não conhecia nada sobre essas linguagens. Eu, eu acho que quando você escolhe mudar, você tem que começar a respirar novas coisas. Por exemplo, assim, ó, o que, que é K, o que, que é LTV, o que, que é ROI? Dentro do mundo empreendedor, o contador não estava habituado a isso. Então, a, a principal visão que eu acho que o contador tem que ter como ruptura é empreender dentro do próprio negócio, fazer o balancete do próprio negócio. Geralmente, não é assim. Quando começa janeiro, se você perguntar para a contabilidade, você fala assim, o que, que vai acontecer até dezembro? Ele não sabe. Ele fala, não, eu vou atender meus clientes. Tá, mas você quer crescer? Você quer diminuir? Você quer mandar alguns inadimplentes embora? A, a estratégia do negócio não é algo tão habitual na classe contábil. E eu acho que essa é a melhor maneira de você tentar ensinar o seu cliente. Você tem que ser aquilo que você fala. Então, você consegue organizar? Por exemplo, eu tô, estou tô, eu tô auxiliando uma empresa onde eu mentoro, eles querem colocar o BPO financeiro lá. Aí eu falei assim, como que é o seu financeiro aqui? Financeiro não era legal. Então, como que você ensina o financeiro para alguém? Porque, cara, você tem que ser um exemplo, você tem que ser o, o marco para o cara, né? O cara vai olhar e falar, nossa, quero fazer com ele. Então, enquanto você não prepara o seu negócio, você não consegue entender o que acontece do lado de fora. Por que que... O que aconteceu no mercado contábil? A maior culpa foram as empresas exponenciais. Sempre são elas. São as rupturas, aquelas que querem atingir milhões de pessoas. Então, antigamente era assim, ó. Sei lá, estão numa Tactus aqui, tem um prédio. Então, você olhar e falar assim, você viu uma propagandazinha de um cara que acabou de se formar, você fala, ah, isso aí não vai dar em nada. O cara até tenta no imposto de renda, ele é muito pequenininho. Então, ele não tem credibilidade. E hoje, uma, uma empresa de, de, que está numa garagem, ele é seu concorrente. Então, o que acontece hoje? A sua concorrência está nascendo hoje. Hoje à tarde, amanhã de manhã, você não sabe. Então, ou você se mexe, ou você corre um risco muito grande. Tirar o conforto do tradicional, sair do tradicional, era, era confortável ser tradicional, de uma maneira tradicional. Tipo, a esteira é essa, todo mundo respeitava essa esteira. Só que hoje, tem uma frase que eu uso que é assim, ó, qual que é a contabilidade do futuro? A contabilidade do futuro é aquela que entende o consumo do agora. Ou você colhe feedback do seu consumo, ou você está fadado a não fazer sentido para o seu cliente. Simples assim. Então, por exemplo, por que, que eu tenho café com tecnologia? Por que, que eu tenho um movimento Bora? Por quê? Eu estou com os caras, sabe? É itinerante, eu quero ouvir. Eu chego para o Anderson e falo, Anderson, só contabilidade é em dia? Se você falar não, eu falo, por quê? Porque para mim não faz sentido. Fala aí por quê. Se eu, não, por causa disso, eu tenho resposta para tudo, porque são 17 anos fazendo isso. Então, é... e, e quais são os principais motivos pelo qual as pessoas dizem que não está em dia a contabilidade? O principal motivo, eles falam que a culpa sempre é do cliente. O cliente não manda o extrato, o cliente não manda nada, o cliente não me dá valor. Esse é o real motivo. E, e, e esse e como é que você fala, por exemplo, quando a pessoa fala
0: que a culpa é culpa do cliente, o que você normalmente diz? Então, uma
1: máxima que eu uso assim, ó. Não há é nada mais desigual que tratar com igualdade pessoas totalmente diferentes. O perfil do cliente é o segredo. Vou dar um exemplo aqui do Pronamp. Espera aí, repete de novo o que você falou, porque foi forte para galera. <risos> não há nada mais desigual. Deixa eu só, peraí, Eu esqueci de colocar o modo avião aqui. Me perdoem. Só para gerar um clima. Uhum. <risos> não há nada mais igual que tratar com igualdade pessoas totalmente diferentes. Vamos contextualizar isso para não ficar muito complexo. Sim. Entrou o Pronamp, tá? Entrou. Lindo o Pronamp. O contador foi lá, estudou. Vamos pegar quando entrou, tá, gente? Não agora. Só para contextualizar. Você estudou e falou: Nossa, isso é muito legal. Juros baixos, cara, muito legal. Você fez um e-mail lindão e mandou pros caras. Gastou tudo que você tinha lá. Aí algumas pessoas nem viram e outros falaram assim: Anderson, o que é isso aqui? Aí você falou: Pô, cara, passei minha manhã toda me dedicando a isso. Mandei pro cara, o cara não entendeu. Na sua cabeça ainda o cara tá sendo. É, desinteressado ou talvez ignorante na informação, não sei, qualquer que seja. Aí vem, você entende o perfil do seu cliente? Hoje, lá no escritório inteligente, eu, quando eu entendi isso, eu criei soluções para as caixas. O seu cliente, vamos pegar aquela pirâmide, né? O cara está no operacional, no tático ou no estratégico? Quando você entende essa pirâmide, você saca que a frase que eu usei, não há nada mais igual que tratar com igualdade pessoas totalmente diferentes, porque, por exemplo, o um cara que está na base, o cara que só pensa na operação, só está na entrega, 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 ele não viu esse e-mail. O cara que está na, na, no meio da pirâmide que está no tático, no administrativo, ele, ele falou, ô, oh, será que é isso mesmo? E ele foi para te indagar, caramba, André, é isso mesmo? E o cara que está na ponta, o cara que é estratégico, ele cobrou o NAMP antes de você mandar. Só que você pega uma lista de transmissão, manda para todo mundo, pega o um e-mail, manda para todo mundo, isso é um erro. O bom é o que eu disse. Eles estão atrelados a tribos. Eles têm a tribo. A tribo da galera que está na operação, que está no tático e que está na estratégia. Se você entende isso, você se comunica de maneira melhor. Não é que eu estou falando cada um, um, só, cada um. É você entender o consumo. Por isso a frase que eu criei. O futuro é aquela que você entende o consumo do agora. Entenda o que seu cliente quer e se comunica. Aí sim você tem a resposta e a aderência certa. Bom. E aí...
0: É, especificamente nessa aplicação do que você falou, não é nada mais desigual do que tratar com igualdade pessoas diferentes, é isso? É isso. É, isso coloca também o contador, ele se colocar na posição de cliente de como que o cliente analisa as coisas na hora que ele vai dar uma orientação na hora que ele vai tratar com o cliente e <risos> talvez esse ser excessivamente técnico, ser assim é, excessivamente burocrático na forma como lida com as coisas, isso gera um, um tipo de problema
1: com essa comunicação? Gera, né? Quando, quando ele é extremamente operacional, tem muito cliente que, que ele fecha uma folha de pagamento. Uhum. Sabe aquele cara que começou a empreender? Aquele cliente é dele por toda a vida. E ele fala assim, Meu, ele só confia em mim. Se eu não fechar aqui, ele não, não dá. E é o que eu sempre falo, se você não gerir o seu negócio, ele nunca vai crescer, nunca vai ter desenvoltura. São quatro pilares que eu falo que é a transformação digital dentro de uma empresa contábil. A primeira é a mudança radical do dono. Ele tem que pagar um preço. E, e preço, pessoal, não é, não é dinheiro, tá? Preço é a intensidade do querer mesmo. Pagar o preço. Você paga um preço para ir pra academia. Você acorda cinco e pouco da manhã. Você paga esse preço, né? Você gosta, algum... tal, né? Se você gosta, você criou um hábito. Você aprendeu a gostar. Mas lá atrás, você gostava de acordar assim gostar, gostar, mas aí na academia não esse preço, você paga um preço, é, é o que eu falo você veste a camisa do Batman mesmo não é ficar de longe, tá junto entender que a transformação digital começa lá de cima e ecoa na, no segundo pilar que é a cultura, que são as pessoas, todo mundo no mesmo barco, você tem que querer essa transformação como cultura, então tudo vai mudar, terceiro tecnologia qual? É aquela que eu já falei um pouco. Você, tecnologia é aquela que traciona, né? O seu verdadeiro eu. É aquela que é custo, não despesa. Eu sempre falo, tá, pessoal? Se em pandemia você conseguiu cortar uma tecnologia, você nunca deveria ter contratado. Você contratou errado. Se você olhou e falou, hum, essa tecnologia é pode cortar. Como? Não se corta a tecnologia. Tecnologia, se foi feita a aquisição corretamente, engloba o seu custo. E aí sim, quarto pilar, que é o cliente. Agora você está preparado para impactar o cliente. Se você sempre chega da mesma forma, a invertida é assim. você nunca pediu isso? Vou trabalhar para você? Você vai dar desconto para mim? Que isso, Anderson? Foi o seu pai, veio desde o seu pai, agora você nunca pediu nada, está pedindo isso para quê? Ah, cara, está complicando a minha vida. Então, o que eu sempre falo, se você não impactar o seu consumo... De nada faz sentido o que você está exercendo. Se não fizer sentido, você não agrega valor. Entendi. Tá vendo, galera? Galera, é o seguinte, ó.
0: É... Já deixando aqui para vocês a oportunidade de vocês participarem mais 100 pessoas estão nos assistindo aqui nesse momento ao vivo. O Ricardo Reis está aqui, ó. Tratar clientes diferentes de forma igual. Quem perde é o contador. O Ricardo, inclusive, já, já deixa uma pergunta aqui, ó. Você entende que com o tempo poderemos nos transformar em empresas de tecnologia entregando valor para o cliente através da ciência contábil?
1: Na verdade, o meu propósito de vida é exatamente esse, cara. Eu, eu acho que, que, por exemplo, ó, o, o, o cara que começou a empreender hoje, ele está ele no amor, como eu disse. Ele está querendo fazer acontecer. Nossa, eu faço garrafa, olha que coisa linda. Só que ele não sabe quanto custa isso. contador sabe. contador sabe o que é um ROI. Ele não sabe. E ele acaba entrando, sabe, num mundo de, de, de empréstimo, de agiota e afins. E eu acho que o grande problema da contabilidade está na aquisição do cliente. Porque todo mundo quer cliente. Mas, na minha opinião, tem muita empresa que não está preparada para empreender. E o contador poderia ter uma, uma, um feeling de, de um checklist para começar a colocar ele no jogo. Pô, sua água é legal, é, você vai vender para fora? Quantas você vai ter em casa? Você vai pagar aluguel e tal? Quantas você tem que fazer? Sabe, realmente, colocar um cenário de gestão para o mundo empreendedor através dos números que você já gere. Teve um caso é, que eu falo assim, ó, você tem que gerar valor que realmente faça sentido pro cara. Uma vez eu tava analisando um balancete, né, sobre essa ótica. Oh, o que, que agrega valor, cara? Porque para mim isso não é nada. Daí eu olhei lá, Estava assim, a despesa bancária, 500 pau. Eu falei, o que é isso aqui? Ninguém soube responder, porque era um campo, era um nome, que poderia estar acumulando tudo lá. Aí a contábil foi investigar, era, era boleto bancário. Eu falei, por que, que você não fala para o seu cliente parar de, de pagar esse boleto, ir para uma conta digital, alguma coisa assim? E faz conta, cara, realmente 500 dá 6 pau ano. Você entende o negócio dele? oferece esse capital de giro com uma manobra simples para isso aí. Eles olharam tal, e falaram, pô, isso sim agrega valor. Então, o que de fato o Ricardo pergunta, que eu defendo muito, é a contabilidade, no meu âmbito de visão, é sobre aquela analogia que nós usamos dos filmes. Por que, que se chama filme? Por que, que alguém vai preso? Porque o cara analisa dados. E eu acredito muito nisso. contador analisando dados faz o nosso Brasil melhor.
0: Mas quando você vai para a realidade é, das empresas contábeis, Luciano, você vê que nós vivemos um processo concorrencial muito acirrado, né? Os preços, eles foram passaram por um processo natural de barateamento, que eu já tinha falado é, durante tempos atrás que isso ia acontecer, né? Por causa do digital, do online. E hoje é uma realidade. Então, por exemplo... Nós tivemos que diminuir margens e usar tecnologia para isso para poder conseguir justificar um preço mais competitivo. é Você não tem mais aquele episódio que nós citamos, né? Ah, eu vou é, contra eu vou vender meu serviço de contabilidade e vou cobrar minimamente um salário mínimo e tal. Isso é impraticável hoje para uma empresa de porte pequeno pagar isso de contador e tal. E aí o contador, ele, ele entra naquela situação. Tá, beleza, mas o meu cliente tá, eu posso dar essa informação para o meu cliente, mas o meu cliente não quer pagar por isso, não quer pagar pelo tempo, né? E a tecnologia te permitiu se tornar mais competitivo, mas esse assessoramento acaba custando mais para a empresa contábil. Como convencer o cliente de que ele pode ter acesso a essas informações e isso pode ser um bom negócio para ele? Acho que é a primeira pergunta sobre essa ótica? E depois, como estruturar uma base numa empresa contábil para entregar esse tipo de solução para o mercado?
1: Boa. O... Tem uma frase que eu uso que é assim, ó. desconto é o imposto que o empresário falta, é... imposto é, desculpa, desconto é o imposto que o empresário cobra pela falta de agregação de valor. Se você não tem valor, nunca desceu o preço antes das pessoas entenderem o seu valor. Então, por exemplo, quando você não tem valor e isso não tem problema nenhum, você briga por preço e é natural. Vou dar um exemplo aqui, ó. É, se eu chegar para você e falar, viu, me empresta 10 mil reais? Você vai falar assim, oh, você nem te conheço tanto assim, cara. Tá bom, vai, só me empresta mil? Não, cara, não vou te emprestar nada. Você não vai me emprestar. Só que eu chego para você e falo assim, olha, é, eu tenho um cliente que ele tá indo embora para Espanha e ele está vendendo... O apartamento dele no Leblon, que é o metro quadrado mais caro do Brasil. Por 100 mil vale 1 milhão, mas tem que ser hoje. São 4 horas da tarde, você tem até as 17 para comprar. Você vai comprar. Eu, você, tá todo mundo está me escutando aqui. 100 mil. O mil você já não ia me emprestar, o 10 então é loucura, mas o 100 mil você vai. O que eu acho que falta é a identidade do que realmente é. Missão, visão e valores. A contabilidade, quando a gente fala em massa, a gente está falando de um ambiente tradicional. Só que o tradicional não vende mais. O tradicional está parado naquele ambiente que um salário mínimo, um cara, ok? O que de fato você vende? Se você não souber agregar valor no seu negócio, não faz sentido. Então, primeiro, o que de fato você agrega valor? Você tem conexão ao seu cliente? Se você não tiver conexão a ele, você não consegue cobrar nada. Então, não adianta você vender simplesmente um preço sem agregação de valor. Na minha opinião, o maior problema da contabilidade é que o, o, a contabilidade vende produto e não processo. Se o contador entender que ele é uma extensão empresarial, ele agrega valor. Agora, vem para cá, eu faço o ECD, seu AFD, seu... FD, seu seu -social, e social isso para o empresário não tem nada a ver, isso não agrega valor. Agora, quando você é uma extensão, aí sim você consegue com esse mundo. Então, se você não tem uma identidade real, com propósito, missão, visão e valores, é muito difícil você agregar valor. Você cai no... Você sabe qual que é o maior, maior percentual de perda de clientes? Você sabe? 68% das empresas sabe por que ela vai embora? Você manja esse número? Por quê? Pela indiferença. indifer Isso eu fiz um cursinho Disney, né? De empreendedorismo, eu vi lá os seis pilares: um por... talvez de cabeça eu erre aqui. 1% tá? é falecimento. O cara morre, Sim. 3% o cara é, cara muda, uhum. 5% é influência de terceiro, é, cinco... depois o cara muda, é, ranço, 14% o ranço, e o grande campeão indiferença. Quando eu, quando eu vi isso aí, a gente estava em curso, a indiferença, falamos o que, que é indiferença? É o famoso ombrinho, sabe? Tipo, ah, é indiferente. O que, que você faz? Eu faço a mesma coisa que o cara faz. Se você faz a mesma coisa que o cara faz, você cai no preço. Aí é o preço que vale. Posso contar uma história rápida aqui sobre o que claro. eu aprendi sobre valor, que eu tinha sete anos eu aprendi lá. Isso, pra mim, é um marco na minha vida, né? Por isso que, por isso que no Escritório Inteligente nós somos uma empresa de software. Mas o que, que a gente vende lá? Transformação digital. Eu entendi isso. Eu entendi que... Mas entendi as duras pregas, né? Porque o churn é muito alto, fala, não é possível, a gente luta pra caramba pra vender, depois o cara vai embora, porque não usa. O cara vê, o coleguinha usa, fala, ah, eu quero também. Mas, na verdade, ninguém usa. Então, se a cultura não está estabelecida, isso não dá certo. Então, vamos lá. Eu, com sete anos, conheci um cara chamado Aristides. E eu brinco, uma criança de 7 anos não decora um nome chamado Aristides, ele não decora. E eu tenho um irmão mais novo, dois anos aí, eu sete, ele cinco. Então, o que aconteceu? Aristides era dono de um posto de gasolina. Toda vez que eu ia com meu pai no posto, o Aristides era um barbudão assim, sabe? O senhor ele dava pirulito pra gente. Lá na não tinha conveniência, não tinha nada disso. Ele, ele dava. Tinha um pote lá de doce, né, de pirulito. Então, toda vez que a gente ia lá, pirulito. Mas todas as crianças, né? pelo menos na minha época, era comum sair com os pais, abastecer, criançada, tudo saía e tal. Então, toda vez que meu pai falava, nossa, eu tenho que abastecer, eu e meu irmão aqui, ó, Aristides, Aristides. Quando a gente viajava, que a família do meu pai, assim, é todo Mato Grosso, né? A gente pegava a estrada e tal, todo o posto de gasolina que a gente parava, o que que eu queria? Eu queria um pirulito. Eu gostaria de ter isso na, no coisa, eu não tinha. Aí, é, o que acontece? O Aristides achou um jeito de criar uma ruptura em mim que criou um valor através do pirulito. Até o cheiro de gasolina, eu gostava. Chegava assim, o cheiro de gasolina era muito bom. O que eu quero dizer com isso, pessoal que está nos escutando? Não sei, eu sempre falo isso: quantos é da Igreja Católica, por exemplo, sem entrar nesse mundo de religião. Mas a Igreja Católica criou um aplicativo que você pode se confessar. Homologado pelo Papa, cara. Então, você quer se confessar? Se confessa aí. Aí a galera fala, pô, mas aí tá acabando tudo, né? Falo, não, isso é uma, uma ruptura. A igreja católica começou a perder é, fiéis, né? Vamos entender aqui como empreendedorismo. Criou um aplicativo. Mas qual que é o barato? O barato não é você se confessar ali. É você se confessar ali e falar, viu, agora venha. Agora que você, tipo, passou um pano aqui, vem. E eu sempre falo para os meus clientes, qual é o pirulito que você oferece, cara? O que de fato acontece que você faz diferente. E para terminar, o, o produto e processo é o seguinte, essa história é muito forte para mim. Eu estava num cliente uma vez, e eu sempre falei assim, ó, quando entrou o E-Social, você é um processo, você não é um produto, você perdeu a chance do seu cliente entender o quão difícil é gerar o E-Social. Ah, mas meu cliente não quer saber. Claro, você não avisou. E, por exemplo, para você fazer um SPED, ele precisa saber que o código de produto é dele, não é seu. Mas como? Se você não fala, se você não se comunica. Então, ou seja, se você é um processo, se você é uma extensão dele, ele consegue entender. Aí veio a pergunta. Eu estava com o Anderson lá ele falou assim, viu? mas o seu cliente te visita? Porque quando a gente chama o nosso cliente aqui, o cliente não quer vir aqui, cara. O cliente quer entregar, o cliente quer empreender, o cliente sabe, ele não quer vir aqui. Ele quer que eu cuide da empresa dele e fique na tranquilidade. Eu falei, beleza, mas está vendendo produto. E não tem problema, é uma escolha. É escolha de, de, do jeito que você quer trabalhar. Só que você não falou que é agregar valor, que é o tema daqui. Como é que você agrega valor? Aí veio a pergunta provocativa, ele falou pra mim assim, seu cliente visita? Eu falei, não. Realmente, nenhum contador me visita, cara. E eu tenho lá um prédio, sabe? Todo Google, churrasco, toda sexta-feira. Ó, tô de bermuda aqui, gente, né? Eu vim aqui porque o Anderson é da Bermuda, né? Hoje, realmente, eu posso ser eu comigo mesmo, que você defende isso, tal, e, e... Só que isso é um problema. Porque a galera fala, vou lá pra quê? Fazer uma reunião num puff Você faz reunião num puff uma parede toda pintada, tal, etc? Realmente eu não fazia valor nenhum pros caras. Aí eu criei um negócio chamado Café com Tecnologia. Falei, cara, qual é a sua dúvida de colocar a contabilidade em dia? Qual? Pergunta. Aí eu comecei a trazer as pessoas. Um café, cara, que eu gastava cem reais. É o meu pirulito do Aristides. Toda quarta-feira, à tarde, eu criei um programa chamado Café com Tecnologia. Todos iam. Todos. Fila. A cada quarta-feira, 10. Até que eu esgotei quem está aqui. E eu, só que eu atendo o Brasil todo. O que, que eu virei? Intinerante. Eu fui para o sul. Eu fui para Palmas, cara. Foi lá que eu dei o último café antes da pandemia. Foi em Tocantins. Por quê? Eu não consigo... Agregar valor sem fazer sentido para a audiência. Então, qual que é o seu modelo? Então, talvez a sua pergunta, ela é chave. Enquanto você morar no tradicional, não é porque agora você importa XML que você não deixou de ser tradicional, aos olhos de quem está de fora, aos olhos do seu consumo. Então, se você não criar a sua identidade, é muito difícil você agregar valor. Boa.
0: Voltando aqui com a galera, ó. como contornar o problema dos clientes que sonegam informações do contador com medo de aumento de honorários? Será que esse é o fator principal mesmo? Sonegar informação?
1: Sim, acontece. Eu... Porque assim, ó, a, a parte boa de eu ser quem eu sou e fazer o que eu faço é porque eu visito muito cliente. A gente chama de cliente final. Porque o primeiro desafio que chega para mim é... Luciano, meu cliente não faz, meu cliente não vem, meu cliente não vai, e eu pego essa responsabilidade para mim, eu crio palestras, né? Tudo, tudo de maneira exponencial, claro, eu não faço um a um, mas no meu começo, na minha carreira, eu fazia um a um. Eu chegava aqui e falava, esse cliente não vem, eu ia até lá. E explicava, cara, o todo, o cliente quer, cara. Então, o que acontece? O contador ainda não é um ato tão confiável assim, né? É claro que eu estou generalizando aqui. Mas ele só nega e não quer falar para o contador. E, e o pior, quando eu falo de contabilidade em dia, o que eu defendo, eu defendo aquela contabilidade que você integra, que é a realidade que você pode ver. Cara, você é o contador dele. Se ele não confiar em você, é um problema muito grande. E a maioria das vezes não confia. Se você não criar, criar um elo de confiança para com o seu contador, sua contabilidade nunca vai ficar em dia. E você nunca vai ter a luz do mundo que eu expliquei aqui. Então, acontece isso muito... Só que o contador tem que estar tá atrás, tem que ser a razão. senão hoje, por exemplo, tem muita, tem, acontece muito, hoje se pega XML automático, né? O cara não manda tudo. Na hora que manda, fala, mas e essas 15 aqui? Ele ainda acha que não é eletrônico, sabe? Essa, essa convergência, Andy, ele, ele, ele não está ainda na cabeça de todos. E é o que eu sempre falo, a contabilidade está sofrendo, não é contabilidade, é o mundo, cara. Todos os negócios estão em convergência. Por isso que eu, eu defendo a área da educação. Sabe, é, tem que ser educado o empresário contábil, tem que ser educado os colaboradores, assim como tem que ser educado o cliente dele. Porque ele também está no tradicional ainda para com o contador. Para você pivotar uma cultura não é fácil, é muito complexo, que é o que a gente já falou aqui, na intensidade do querer, né a dificuldade que é de você criar um novo hábito. Luciano, é... Hoje as empresas contábeis elas são
0: essencialmente empresas de pequeno porte. né? E aí quando eu falo empresas de pequeno porte, eu estou falando assim, empresas contábeis com menos de 10 profissionais, empresas contábeis com faturamento de menos de 50 mil reais por mês, e às vezes uma estrutura muito pequena. Às vezes a empresa contábil é um e mais dois profissionais ajudando ali. E o contador ele, ele fica focado em fazer a parte operacional, até porque também... Não, não, não justifica ele não fazer, porque demandaria custo e, e aquele é o papel principal dele muitas vezes, e também porque muitas vezes é, ele não consegue crescer suficientemente para ele formar um time maior e tal. Tá. E esse cara também precisa transformar. E aí, tipo, como ele vai transformar se ele não consegue sair da operação, se ele não consegue... É parar de fazer o atendimento ao cliente deles. Como que ele vai fazer toda essa transformação? Como que ele vai criar essa cultura? Como é que ele vai mudar o cliente deles se ele não tem tempo?
1: Eu sou um dos mentores da, da incubadora. Inclusive o Daniel veio aqui e Foi. tal, né? Então, esse exemplo é clássico lá, né? É, todo mundo nasce na operação. Quem não nasce na operação é startup, né? Esse mundo lindo e perfeito, cara, é... Não é para gente. Vamos para o mundo real aqui, né? Que eu falo que é esse essa pessoa que você acabou de colocar. Todo empresário está nesse mundo. Eu vou colocar a minha história. Eu também sou programador era, né? Hoje eu sou CEO do escritório inteligente, mas eu também chegava aqui com meu notebook. O que, que você quer? Ah, tô com dificuldade aqui. Eu programava na hora e deixava um robozinho aqui embora. Só que todo. Eu acho que esse que é o que é o modelo mental que a galera tem que ter. Não é não é demérito você estar tá na operação. Talvez o, o, a ruptura é você entender que você tem um teto. E esse teto pode ser respeitado ou não, se você quiser. Sei lá, você tem horas, né? Essas horas são vendidas, vou imaginar, 10 mil mês. Se você está na operação, você ganha 10 mil e para você tá bom, não tem problema nenhum. O, o X da questão é, até quando, eu, eu tenho um negócio, uma metáfora que eu uso, que é chamado curva de lama, né? Você está aqui, você quer chegar aqui, mas existe uma curva e é lama, o, o, o ruim não é você estar na lama, o ruim é você não entender quanto tempo você vai ficar ali. Então, se você está nos ouvindo aí, você é uma empresa de um homem só, não tem problema. Eu também comecei assim e todo mundo começa. Eu acho que o, o real problema é qual tecnologia você precisa ter para começar a ganhar tempo. Porque se você não tem tempo, não tem mesmo. Você está afogado. E lá na mentoria que eu citei aqui como exemplo, a galera trampa de dia... E de noite começa o seu negócio, é muito pior, não tem tempo mesmo. E o conselho que eu dou lá é exatamente esse. Primeiro, você organiza a sua casa naquilo que falta tempo, que é o que eu disse aqui no iniciinho. Qual que é o maior ativo? É o tempo. Então, você tem que, de maneira inteligente, achar o caminho de não ter mais tempo. Então, por exemplo, assim, ó... É, um software de 500 reais, você fala, nossa, é muito caro? Não é muito caro. Quanto custa um colaborador? Vamos imaginar que esse software rende dois colaboradores. É esse tipo de matemática a galera tem que fazer. Ou então você, você está sozinho, você vai colocar mais 500? Vai. Porque você menos 500 com o tempo é mais prospecção. Eu, eu acho que a ótica que, que a galera tem que ter é essa. Empreenda, porque o mundo é o que é, não o que a gente gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse lindo, mas ele é o que é, cara. Tá todo mundo remando forte. Então é isso. Todo mundo pode melhorar. Só que tem que querer. Por isso a frase, intensidade do querer.
0: Boa. E aqui o Somar falando que esse é o meu caso. A Maria do Carmo também falou que esse é o caso dela também. É... O Felipe Costa falou que é novo integrante da incubadora, show de bola. A Samara Pontes, ela. Fala, você poderia falar um pouco mais sobre o software de integração? Como é que funciona de uma forma prática o software de integração? O
1: software de integração é o seguinte. A gente tem uma ferramenta que a gente fala que é um conversor universal. Por que universal? Porque ele integra qualquer coisa com qualquer coisa. Então, lá a gente ensina que financeiro é financeiro e ele tem sempre cinco pontos. Qual é a data? Qual é o valor? da onde saiu esse dinheiro? Para quem foi? E um histórico para tal. Todo financeiro tem isso. Se você falar assim, viu, quem que você pagou ontem? Então, nós criamos uma solução que ele se adapta a qualquer coisa, sobre qualquer envergadura. Pode ser um relatório simples, sabe? Em PDF, TXT, Excel. É um conversor online onde você faz a contabilidade ali. Então, é o famoso e poderoso de para, que lá na empresa a gente chama de paridade. Então, chegou Anderson. Anderson é igual uma conta, analítica ou sintética? Você, você põe uma única vez, e todo mês ele é giratório. E sobre a lei de produção de dados, a gente não acumula dados. A gente só flutua dados, que isso que é interessante também. Você fez janeiro, subiu, desceu, já era. Ele não tá mais lá. Ah, você quer fazer janeiro de novo, deu uma coisa errada? Você sobe. Então, é realmente é um conversor online. E ele faz situações isso. Então, quem foi? Samara, que foi que foi. pergunta? Então, Samara, é isso. Você, você tem que ter uma aplicação que é um conversor online.
0: Entendi. Show de bola. Luciano, estamos é, chegando aqui na parte final né, e deixando aqui o pessoal que tem as perguntas finais que possam enviar para a gente poder responder para vocês né, que estão ao vivo aqui conosco terem essa possibilidade. Também pedir para você que ainda não deixou aqui um like no nosso podcast que faça isso e se você não está inscrito no nosso canal também que se inscreva. E para você também que quer acompanhar o trabalho
1: do Luciano, qual que é o seu Instagram? Luciano Macário oficial em todos os lugares, todas as redes aí, esse é o nome. E claro, Escritório Inteligente, né, que é o, que é o nome da empresa, estamos em todas as vias aí também.
0: Maravilha. Então, é, acompanha aí é, o trabalho do Luciano, porque foi palestrante do Summit, enfim. Fez um trabalho incrível com a gente aqui recentemente Garantidão. e é um amigo meu pessoal que inclusive... Amigo até a gente de aeroporto.
1: <risos> é verdade,
0: cara. Maravilha. É. É, Luciano, é o seguinte. É, para quem não sabe por onde começar essa transformação digital, dá um, alguns passos elementares para a pessoa sair dessa, dessa inércia e começar a transformar.
1: Legal. Primeiro, primeiro, então, entenda que o seu negócio é um negócio. Parece redundante, mas você tem que entender os números. O primeiro passo é esse. O seu negócio tem que te dar indicadores, né? Qual que é o novo petróleo hoje? São os dados. Então, o primeiro lugar para você aprender são os seus próprios dados. Você realmente tem dinheiro, você não tem. Então, quando você faz uma, uma arquitetura do seu negócio, você vai para o segundo passo. O que, de fato, agora eu teria que fazer? Tecnologia. Porque o primeiro passo, gerir o seu negócio, é a transformação digital. transformação digital tem a ver com você, tem a ver com pessoa, e não com tecnologia. Mas a tecnologia é um meio, ela é um como. Quando você entende isso, você analisou os dados, agora você começa a ver alguns problemas que acontecem na sua empresa. Pô, seria tão legal se eu, se eu tivesse algo aqui, seria tão maravilhoso se fosse assado. Então, indicadores gritou na sua frente. Então, você age ali. Comece a respirar o que os grandes players do mercado respiram, sabe? Sobre tecnologia. Acompanha muito um podcast, acompanha muito palestra. Você sabe que que, que, eu, que a galera fala assim, né? Hoje eu leio livros, né? Esses dias eu, eu comprei um, um, um livro e minha esposa falou assim, agora você lê. Eu achei tão interessante essa pergunta dela, porque está comigo há quase 20 anos já. E a minha filha falou assim, como assim, mamãe? Eu fiquei refletindo sobre isso, pessoal. Que as pessoas mudam. Hoje eu sou um cara que criou o hábito da leitura. Eu compro o livro um atrás do outro. Só que para ela, ela associou eu antes, que não lia nada, com hoje que consumo conteúdo para caramba. Porque quando você gera conteúdo, você tem que estar tá se reciclando toda hora. Então, vejam a dica que eu estou dando para vocês. Quando vocês conhecem um negócio de vocês, vocês vão achar rupturas de problemas para ser solucionado. Onde está essa solução? Comece a acompanhar players. Por exemplo, o Anderson, por exemplo, eu. Por quê, gente? Quando a gente leva conteúdo, são propósitos. Veja aqui, a gente não está vendendo nada aqui. A gente realmente veio colocar 20 anos de experiência no mercado para tentar ajudar. É, é, é nobre. Então, quando as pessoas falam assim, ah por que, que as pessoas pedem like? Uma vez me, me perguntou, Pô, like o seu like ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para mais gente. Então, é só um like. Dá o um like aí, fez sentido para você? Ajude mais pessoas. Então, pessoal, veja, primeiro passo, coloque o seu negócio sobre essa ótica, você empreende. Você não tem um escritório contábil, você tem uma empresa contábil. Essa é a primeira ótica. Depois, vá atrás, se você é sozinho, você já, já resolveu o seu problema. Agora, se você tem mais gente, implaque missão, visão e valores, é de suma importância. Porque, vejam, lá na empresa, nós contratamos, por exemplo, pelo comportamento e não pelo conhecimento. Nós temos uma cultura lá de rampagem, né? Curva de aprendizado. Por quê? Se você não entender o que, que eu prego, faz sentido você trabalhar comigo? Não faz. E tem pessoas aí que faz sentido sobre a minha cultura. Então é essas que eu quero. Então eu prefiro ensinar as pessoas a trabalhar. Ó, nós abrimos duas vagas, contratamos já, que é no grupo de CS que vai encantar clientes, né? Eu quero que essas duas pessoas liguem para os clientes e vejam o que mais falta para a gente performar junto. Porque tem uma diferença é, muito grave que também é o seguinte, vai uma dica de ouro aí para você que está nos ouvindo. O cara, você recebeu 10 ligações, você chega em casa, a Fernanda fala, nossa, hoje eu trabalhei, atendi uns 10 clientes. Ela fala, o que, que você fez? Ah, eu fiz a rescisão de um monte de gente em pandemia. Você não atendeu o cara, você respondeu o cara. Atender é quando vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Se você entende essa sinergia, você começa a ter uma contabilidade de tração, que é você analisando para atender. Então, você tem a oportunidade de atendimento quando vem de algo de você para fora. Se você só responde, você cai na indiferença. Logo, você pode ser trocado por preço, como eu expliquei aqui, 68%. Então, essa base aqui, elementar, é entenda que você é um empresário... Você tem que gerir o seu negócio, emplaque uma cultura e coloque a tecnologia que faça sentido para você. Tecnologia que faz sentido, imagine assim, você não quer mais digitar nada, você é, não, não quer mais ter malote. Vou dar um exemplo aqui. Fala para o cara mandar pelo WhatsApp. Ué. O cara tirou uma conta de água, lá, manda pelo WhatsApp. Funciona essa tecnologia? Eu não vou responder esse sim ou que não. Qual tecnologia? É aquela que traçou no seu verdadeiro eu, tem que fazer sentido para você. Se depois você fala, não, Luciano, virou uma bagunça, nossa, grupo do WhatsApp me perdi, calma, troca, saiba errar, só que você tem que testar, não falar, viu, coleguinha faz, eu acho que é legal, é você que tem que ter. Ó, uma vez eu testei o WhatsApp e não rolou, por hora parecia bacana, mas não é não, então esse tipo de coisa é tecnologia que tracione e faça sentido para a sua empresa. E por último, agora, você está armado para atender sobre uma nova ótica o seu consumo, ao seu público. Então, o primeiro passo é isso, cara, é você entender para onde você vai. Teve uma pergunta no começo do ano, do meu comercial, que eu vou levar para a minha vida, assim, ó. Meu comercial chegou para mim e falou assim, quantos clientes você quer? Eu não soube responder isso aí. Se eu não sei quantos clientes eu quero, qual que é o sentido do, do jeito que eu estou empreendendo? Não faz sentido, uhum. cara. Tipo assim, ó, a gente vendeu dois, isso é bom. A gente vendeu dez, mas sobre o quê? Então, ninguém bate uma ação que você... Na vida, você faz sempre duas vezes. Primeiro você imagina, depois você consolida. Se você não puder imaginar, você não pode executar. Então, você vai viajar quando? Ah, eu quero viajar para Disney no fim do ano. Como? Porque senão vira só sonho. Você tem que transformar o sonho em desejo. Você quer ir para Disney? Quanto custa? No mês tal é mais barato? Dá para você pagar parcelado? E depois que eu estiver lá, é caro, é barato? Se você não, não potencializar o que de fato você quer, você não chega a lugar nenhum, cara.
0: Boa. Muito bem. Maravilha. Eu acho que a gente teve aqui um conteúdo incrível, né? O, a, o Ivan está perguntando sobre o financeiro. Nós vamos ter especificamente aqui um podcast em breve sobre o financeiro, então vai ser bacana nós Focarmos ali sobre especificamente esse tema. A Débora Perandini, conhece? Bora uhum. Let's Go!
1: <risos> é. É, esse, esse Bora Let's Go é um marco mesmo. É o um Marco, né? É.
0: Mostra sua camiseta.
1: Yeah.
0: Bora. Bora Let's Go. É pra focar, né? É que o, às vezes não, não foca. É, é, Deu? Isso, o pessoal poder ver. Maravilha. Show de bola.
1: É isso aí. O que significa o bora, let's go? Bora, let's go é um momento up. É um momento de transformação mesmo, sabe? Tipo, bora, 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 let's go. Então, é uma redundância entre aqui e lá fora, claro. Mas a essência é isso, up. Vai, vamos, vamos, você pode. Esse é o bora. Momento bora, momento transformação. E com isso, vou deixar para você um bora
0: para que você possa... Curtir esse conteúdo, mandar esse conteúdo para a galera que realmente faça sentido. Eu acho que é, é bem interessante compartilhar junto com o time, fazer as pessoas assistirem um conteúdo como esse, para ter uma visão um pouco mais ampla sobre esse processo de transformação digital, esse processo de tecnologia, esse processo de você empreender de uma forma diferente dentro da contabilidade. Sair daquela forma tradicional, se tornar uma empresa muito mais transformada digitalmente e continuar nesse processo de evolução. Deixa as suas considerações finais aí para a nossa galera.
1: Legal. Primeiro, a gra gratidão demais estar tá aqui, né? Toda, Não é só o Anderson, tá, pessoal? Toda uma estrutura que está aqui. Queria agradecer aqui. A todo, tudo que faz acontecer, eu acho que isso que é importante, né? Faz parte do meu propósito, né? Me ajude a ajudar mais, né? Realmente que a, a informação ecoe. Tem que fazer sentido o que a gente está fazendo aqui, né? Então... Obrigado por, por me ajudar a, a, a dar mais vida ao meu propósito, tá? E como o Anderson disse, né? Pessoal, leve esse conteúdo para mais gente, porque só faz sentido quando faz sentido para bastante gente. Obrigado. Obrigado Maravilha. mesmo. Amigo, muito obrigado, tá bom?
0: Show. Tamo junto. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo podcast.
1: Valeu, bora. Let's go, hein? É isso aí.